0: Taustapeili. Paula Jokimies. Taustapeilin vieraana on kirjailija Riikka Alaharja. Sun viimeisin kirjasi, Maihin nousu, on saanut paljon hyvää palautetta kriitikoilta. Suomalaiselle palautteen vastaanottaminen on vaikea ja erityisesti hyvän palautteen vastaanottaminen on vaikea. Miten pärjäät hyvän kritiikin kanssa? Mä ehkä vetäisin suomalaisuutta tähän. Mä ehkä ennen kaikkea se, että... Mä
1: kirjele, joka on siitä jo pitkäkään aika, kun mä oon tavallaan jättänyt sen kirjan käsistäni, Eli niin kuin heinäkuussa, viime heinäkuussa pari kuukautta sitten. Niin tavallaan, sehän on mahtavaa, että sitä saa niin nopeasti toisaalta palautetta. Mutta, mutta se oma suhde siihen itse kirjaan, mistä puhutaan, niin se on vielä niin kuin aika hämärän peitossa. Mutta mutta vielä tuohon hyvään palautteeseen, totta kai se se on sinänsä jo miellyttävää, mutta varsinkin jos tunnistaa, että se hyvä palaute liittyy jollakin tavalla siihen tuntemukseen tai otteeseen tai mielikuvan, mikä itsellä on sitä kirjasta, että toi kriitikkohan puhuu totta tai tavallaan tunnistaa sen, niin siitä hän iloitsee erityisesti ja myöskin usein hän Kritiikissä, kun sitä työtä mäkin tein intensiivisesti, ehkä puolitoista vuotta kirjoitin, niin ö, siinä sokeutuu. Ja tavallaan ei näe enää, mikä tässä to- toimii ja mikä ei kauhean hyvin. Ja senhän takia työskennellä kustannustoimittajan kanssa ja minä vielä sitten muutaman ateljeen ystäväni kanssa, jotka eivät ole kritikoita vaan nimenomaan kollegoita tai tekstityöläisiä. Niin silloin kriitikoilta tulee myös jotain sellaista, mitä ei ole välttämättä niin tietoisesti ajatellut, jotain uusia ajattelun kulmia tai, tai sen takia kritiikkejä on myös kiinnostava lukea itse sen lisäksi, että tietenkin sitä etunojassa
0: myös odottaa, että niitä tulee ja että mitä niissä sanotaan. Nyt kun mainitsit nämä atelier- ja kriitikot, niin täytyy kysyä heti, että kumpi on vaikeampaa oikeastaan antaa se kirja heille luettavaksi vai sitten laskea se suuren yleisön eteen. Kyllä se on se ensimmäinen kerta, kun, kun sitä
1: itsekseen tehnyt niin kuukausi tolkulla. Mäkin annoin nyt vasta itse lopussa, tämän vuoden tammikuun lopussa ensimmäisen kerran sen luettavaksi kenillekään sen hetkisen käsikirjoituksen, eli niin Harri Hampäälle. Ja kyllä, mua siis jännitti. Mitä mitä Harri siitä sanoo ilman muuta
0: ja ylipäätään silloinhan päätettiin myös, että koska se kirja tulee. Maihin nousi romaanin päähenkilö, yhden naisen sotaa käyvä Juli on ranskalainen, mutta periaatteessahan päähenkilön kansallisuudella ei ainakaan mun lukukokemuksen mukaan ole sinänsä mitään väliä. Mä ajattelin, että onko tämä sitä, että lopulta ihmiset kaikkialla maailmassa ovat suurten kysymysten äärellä kovin samanlaisia?
1: Niin varmaan, ei siinä, siis varmaan niin kuin hänen Jylin 41-vuotiaan historioitseja maihin tavassa reagoida ei varmasti ole mitään erityisen ranskalaista tai erityisen epäsuomalaista, mutta siis kyllä tuo romaani ei olisi voinut tapahtua missään muualla kuin Ranskassa ja nimenomaan, Nor- nimenomaan Normandiassa, kun se alkuidea tuolle romaanille oli nimenomaan Normandian maihin nousu. Ja se johtui nyt siitä, että kun mä itse asuin reilu kuusi vuotta siellä Normandian maihin, nousu rannalla ihan siinä 200 metriä siitä rannasta Svård Beachista, jonne englantilaiset nousi ekana silloin kesäkuun 6. vuonna 1944, jolloin Normandia ja suurin osa Ranska oli saksalaisten miehittämiä ja liittoutuneet päättivät sitten tulla ää, ajamaan saksalaiset pois sieltä. Ja kun mä asuin siellä rannalla ja se oli mun arjessa ja myöskin se kylä, joka oli 9000 tai oikeastaan pieni kaupunki 9000 hengen pieni kaupunki sinne mahtui, kaksi pientä maihinnousumuseota. Siellä oli siis kylässä oli varmaan neljä eri maihinnousun ajan muistomerkkejä siis tämmöistä patsasta. Siellä oli myös ihan lähistöllä englantilaisten sotilainen hautausmaa, jonne oli 19-vuotiaita sotilaita haudattu ja sitten siellä kävi paljon turisteja. Tuossa kirjassa ihan alusta loppuun käydään niitä, tavallaan niitä, niiden opastusten kautta sitä epokkeja tai sitä, mitä silloin 1944 tapahtui. Mutta mä en ole silleen, mä oon kyllä kiinnostunut historiallista romaaneista, erityisesti historiasta, mutta mä en osaa kirjoittaa sitä. Tai mulle ei niin löydy sellaista jotain vaihdetta siihen historialliseen romaaniin että mä ottaisin... Istuisin arkistossa, ottaisin selvää ja varmistelisin, että mistä materiaalisti kumit olivat vuonna 1944 ja tämmöistä tyyppistä juttua, niin, niin mä sitten tein tämmöisen ovelan tempun, että mä laitan sen nelikymppisen sen Jylin historioitsena kertomaan turisteille ja lukijoille siitä maihin noususta. mutta siis sikäli toi ei olisi voinut tapahtua, ne tunteet, joita Jyli käy, kun on tavallaan on monta yllätyshyökkäystä, niin ne voi olla tämmöisiä universaaleja. Hänellä on on paljastunut juuri, että hänen miehellään, aviomiehellään Henrillä, eli Henri, on toinen nainen. Ja sitten kirja oikeastaan alkaa ihan ajallisesti siitä hetkestä, kun heidän yhteinen tyttärensä, kahdeksanvuotias Emma, häneltä löytyy leukemia, eli on tämmöinen yllätys, syöpäsolujen yllätyshyökkäys. Siinä on kolme tämmöistä sotaa rinnakkain. Ja se ei, ei, olisi, ei olisi voinut tapahtua ihan siis, niin kuin Suomessa, että mä en olisi voinut sijoittaa sitä minnekään. Tali ihan talaan. <laughs> niin. mm. Siinä ei olisi ollut tarpeeksi sitä semmoista tiettyä dramatiikkaa, ja kuvastoa, jonka oikeastaan väittäisin, että kyllä Normandian maihin nousun ehkä tietää vähän nuore, nuorempikin sukupolvi. Ne eivät välttämättä tiedä, että Tali ihan talaan, voi
0: tietää Normandian maihin nousun. Kiitos Steven Spielberg. <laughs> Riikka Alaharja, kirjasi on herättänyt myös kiivaan keskustelun kaunokirjallisuuden etiikasta. Kyse on siis siitä, että sisarisi syytti sinun käyttäneen heidän poikansa sairastumista romaanissasi. Keskustelua on jatkettu siitä, miten kirjailija voi tai saa käyttää aineksia omasta tai toisen elämästä. Mitä sinä ajattelet asiasta tänään?
1: No, tänään ajattelen niin, että ensinnäkin kirja- kirjallisuuden pitkään tai toisaalta lyhyen historiaan kuuluu se, että kirjailija luo fiktiivisiä teoksia. Se on ikään kuin sopimus lukijan ja sen kirjan välinen sopimus. Tämä on fiktiota ja kirjailijat käyttävät siis sillä lailla aina kukin enemmän tai vähemmän sitä tavallaan niitä omia tuntemuksiaan ja, ja havaintoja maailmasta. Et kun, on, kun on kysymys kuitenkin taiteesta, niin siinä niin kuin muokataan, olkoon se skifiä tai olkoon se just joku historiallinen, historiallinen hyvin vanha luola-romaani, niin siinä se ei ole elävä tai jotenkin siitä ei voi tulla ikään tai mer- jotenkin merkittävää tai, taidetta, ellei siinä ole jotain sen kirjailijan tuntemuksista. Tai, että se on kuitenkin aina niin kuin suodatettu se, niin kuin seos. Tämä teos se on miksaus kaikesta. Niin muulla on yli 20 vuotta kirjoittanut fiktiota niin eikä kenellekään muullakaan kirjailijalla eihän, ei ole mitään tarvetta ikään kuin, että jos... Jos kirjoittaa kaunokirjallisesta teosta, niin tehdä mitään toi, to, toisintoa tai jäljennettä tai dokumentaatiota mistään tai kenestäkään. Se ei olisi romaani. Niin toihan on sillä lailla, että on minusta aika hassu tämä keskustelu ee, juuri nyt. Siis kun toi Maihin nousu on kuitenkin perinteinen romaani, jossa on, on käytetty, niin että siinä on niin raken, rakentanut fiktiiviset henkilöt ja, ja tiettyyn asuinympäristöön. Kun kirjallisuudessa tällä hetkellä mulle on ainakin ehkä tällä hetkellä paljon kiinnostavampaa. Mulla olisi esimerkiksi keskustella jostain, niin miten runoilijat kirjoittavat, miksi runoutta tai missä käytetään hirveästi olemassa olevaa materiaalia niin kuin sinällään materiaalina tai, tai jotain niin kuin todellista autofiktiota, jos esimerkiksi niin norjalainen Knauskoort kirjoittaa sarjaa, jossa taas hän niin kuin, että kun mä luen Knauskordin taistelu, taistelunisarjan kirjoja, niin enhän mä niinku ajattele, että, että vaikka hän puhuu niinku isästään sillä isän faktisella nimellä, tai itsestään hänen faktisella nimellään, tai lapsistaan hänen faktisella nimellään, että se olisi sataprosenttisesti 100%, 100% Knauskordin elämästä. On, siinä on niinku heti se kuitenkin se sopimus siitä mun lukijani ja sen taistelunikirjan välillä se, että tämä on romaani ja Knauskordilla on lupa, minä sallin hänen valehdella tai kertoa totta. Minua ei kiinnosta se, mitä niiden perheellä on oikeasti tapahtunut. Tällaiset kysymykset ovat niinku oikeasti mulle kiinnostampia kirjallisuudessa kuin tämän oman maihin joka on minun näkökulmasta hyvin tavallaan perinteinen. Perinteisesti ää, olen sen niinku
0: kertonut ja le- ikään kuin leiponut tai suurustanut sopan siitä. Riikka Alaharja, onko sinun mielestä kirjailijalla velvollisuus osallistua kirjastaan nousevaan keskusteluun? Ei. <laughs> ei.
1: Ja siis keskusteluakin voi käydä siis kirjasta tai ulkokirjallisia keskusteluja, tai siis ei, ei kirjailijahan tekee, tekee kirjoja. Että, kyllähän tässä muutama vuosi sitten oli, kun hollantilainen sanomakonsernin joku, en muista hänen titteliä, Jacques Aikensin titteliä, joka sanoi, että kirjailijan täytyy ennen kaikkea osallistua kaikkeen keskustelun, tai kirjailijan kun hän twiittaa ja pösöttää, hösöttää niin, ja osallistuu kaikkeen, niin se on loistava, mutta siis kirjailijan päätyy on kirjoittaa kirjoja, ja tietenkin Kesku- osallistua siinä määrin keskusteluun, kun tuntee sen tarpeelliseksi ja myöskin elämähän täynnä valintoja, että voisinhan mä nyt olla kirjoittamassa sitä novellia, mitä mun, mun pitäisi kirjoittaa yhteen antologiaan, mutta mä nyt pöpötän täällä Ylen studiossa, että olen nyt valinnut näin ja kirjoitan sitten huomenna sitä novellia.
0: Taustapelin vieraana on kirjailija Riikka Alaharja. Puhutaan sananen Tarmosta. Hän esiintyy Radio Suomen pikkujutuissa parhaillaan 50 virkailija, joka painii ikäkriisinsä kanssa ja haluaa, että edes joku muistaisi häntä. Musta oli jotenkin tosi virkistävää, että päähenkilö oli mies.
1: Niin, sillähän tota, se on myös ihana puhua Tarmosta, koska tässä yhteydessä, kun sivuttiin täsköistä keskustelu, että mistä ei ikään kuin saa kirjoittaa, että tässä on ihan yhtä paljon minua itseäni ja minun omaa jonkinlaista tuntemuksia ja jotain terapointia, kun esimerkiksi maihin nousu romaanin ää, naispäähenkilössä, koska kyllähän mä tässä jo valmistaudun itse viiden vuoden päästä tuleviin 50 kauhuuni tällä lailla kirjoittamalla siitä, että minkälaista on muuttua se yksi päivä kaikki näin 20 osa tapahtuu saman päivän aikana, siinä päivänä, on tarmu täyttää se 50 vuotta, eli siirtyy kuudennelle, ja siinä katsotaan sekä lihaa että pään sisään siitä, miten ruumis rappeutuu ja miten ajatukset rappeutuu, ja pitäisi päästä nuorisolaisten ajatuksiin kiinni, ja mulla ei ole mitään siis tavallaan, mä en jotenkin näe, että olisi vaikeampi kirjoittaa tai Naista ollenkaan. Päinvastoin mä oon saanut hirveän hyvää palautetta mun
0: mieshenkilöistä,
1: mitä mä oon kirjoittanut, että ne ovat niin
0: uskottavia. Että ei mun mielestä sillä lailla ole sukupuolella väliä. Niin, eli sun on ihan helppo asettua miehen nahkoihin.
1: On, on, on. Ei silloin. Ei, mun mielestä siinä ei oikeastaan niin mitään, mitään. Tota, kunhan muistaa laittaa sen miehen käymään miesten vessassa ja nais, naisen, naisten vessassa, ellei sitten tarkoituksellisesti, tarkoituksellisesti halua niissä tehdä jotain suurempaa draamaa.
0: Tarmon tarina on pienimuotoista, on yksi esiintyjä, yksi ääni. Mietitkö sä paljon kirjoittaessa sitä, että juttu tulee ulos nimenomaan radiosta?
1: Kyllä, va- oikeastaan vaan sitä. Nimen- siis nimenomaan itse asiassa ensimmäisen ylellen radioteatterin ensimmäisen kuunnelman tehnyt keväällä 1989, eli siitä on jo aikaa rutkasti aikaa, 23 vuotta. Ja ää, mä olin silloin teatterikorkeakoulun ykköskurssilla, joo. Ja Mä tein silloin, väitän, että se oli Suomen ensimmäinen rap-kuunnelma, jossa kalat räppäsivät. <laughs> niin, kyllä siis ilman muuta ajattelin, mutta se nyt tulee tietenkin mun koulutuksesta, että mä olen ensimmäiset fiktiiviset juttu tehnyt nimenomaan näyttely, näyttelijän suuhun, että siis teatterikoulussa sekä lavalle että just radioon. Mm. Niin, niin eihän siinä ole mitään järkeä kirjoittaa. Jos kirjoittaa radiolle, niin kirjoittaa sitten radiolle, tehäminen paperille tai
0: että sitten kun kirjoittaa romaaneja, niin sen kirjoittaa luet, tai siis ikään kuin lukijan luettavaksi. Millä sä saat sen intensiteetin, mikä siihen tarvitaan, että kuulija jää kiinni tarmon mietteisiin? No se onkin, se onkin rakentamista,
1: se onkin vaikeaa. Se on musta se mm, kirjoittamisen vaikein ydin, mä it, jonka kanssa me itse painin edelleen kanssa, mä painin, mä jonkin verran opettanut äh, luovaa kirjoittamista, niin jonka kanssa joutuu jokaisen tekstin kanssa, jokaisen oppilan kanssa, ja minä itse päivittäin tavallaan, että ei, ei anna lukijalle liikaa, mutta ei myöskään liian vähän, se, ikään kuin se annostelu, se on ehkä jotenkin semmoinen niin sen ö, fiktion rakentamisen, jos sitä rakentamiseksi voi sanoa, niin sen niin semmoinen vaikein, koska jos... ITEKIN tietää, esimerkiksi katsojana tai lukijana, että jos annostellaan liikaa, niin ei siinä ole mitään pureskeltavaa, tai että se ilo tulee sitten kuitenkin, että ahaa, ai niin. No, ai näinkö se meni? Ai tuolla oli tuo ajatus mielessä, tai äh, tavallaan, että saa itsellekin tilaa, just laittaa ne sinne väleihin, mutta toisaalta, jos se on liian vaikea, ei eikä pääse kiinni sitä henkilöstä tai tapahtumista tai missä se tapahtuu, niin se on, sekin on se, sitten jää. Yeah. Homma katsomatta tai lukematta yksinkertaisesti, jos ei ole tarpeeksi niitä anna niitä syöttejä.
0: Riikka Alahari, jos ajatellaan, että sanotaan, että esimerkiksi lauluntekijällä on semmoinen niin sanottu kädenjälki, että heti tietää, kun kappale alkaa soida, että tämä on hänen tekemänsä. Myöskin joillakin kirjailijoilla on semmoinen tyyli, että heti tietää, kenen tekemästä kirjasta on kyse, vaikka ei olisi nähnyt kirjailijan nimeä. Jos sun pitäisi sanoa, että mitkä, mikä on niin kuin sun kädenjälki, mistä sut tunnistaa, osaatko sanoa? No ehkä se on semmoinen, ta- tavallaan semmoinen, että teho- mä oon kyllä tehokkaan
1: päälauseen tekijä, mutta silti kun se useimmiten tapahtuu kuitenkin niin kuin pään sisässä, niin siinä saattaa olla kuitenkin semmoisia niin purskahduksia, turskahduksia sieltä siitä päälauseen taloudellisesta y- ytimekkäästä peruspolennosta kuitenkin, että et kyllä mä ainakin haluaisin ja toivoisin, että myös mun Teksteissä, jopa niin kuin, tämä maihin jos aika niin kuin, vahvoja ja voimakkaita ja aika niin kuin, painavia, raskaita aiheita, niin silti, että siinä olisi joku sellainen tietynlainen keveys tai jonkunlainen, niin kuin, äh, jonkunlainen niin kuin, ilo tai purskahdus se, niin, että sen rinnalla, että, että se on ehkä, se, ehkä lähimpänä sitä mun, sitä mun omaa, jälkeen.
0: vieraana vieraanaan kirjailija Riikka Alaharja. Ennen Ranskan aikaa, niin sä asuit Vartiosaaressa. Se oli vähän tällainen kaupunkierakko, Soutaen teit matkaa saareen ja muuta. Sehän kuulostaa kauhean viehättävälle ja jotenkin kirjailijalle juuri niin mm. sopivalle, mutta sun täytyy olla aika hyvää pataa itses kanssa, että sä elät sellaista elämää. Niin, no sitä mä en sitä mä en ole ajatellut
1: mutta se oli se Vartiosaaren elo siellä, niin sehän oli tota ihan huippuviehättävää juuri sellaista kuin voi kuvitella. Mutta toisaalta siinä oli myös niin kuin paljon, paljon tota käytännön puuhaa ja vaikeutta, mitä, mitä ei ehkä tule heti ensimmäisenä, ensimmäisenä ajatelleeksi, jotka liittyy aika pitkälle kelirikkoon ja sitten myös siihen, että sinne ei päässyt esimerkiksi... Niin kuin paska autoi päässyt sinne tyhjentämään mun jätekaivoa, mun saostuskaivoa ja sen tyyppisiä. ja Kaikki piti raahata ja roodata sinne vesiteitse kuitenkin. Mutta sehän mahtavinta oli siinä, että, että kun vaikka tuli kaupungin sykkeestä yöllä jostain, jostain baarista ja tuli joko bussilla tai fillarilla siihen postilaatikolle ja otti postilaatikosta vaihtoi bilekengät Saappaisiin työnsi veneen vesille tai ö, niin joskus jopa jäiden sekaan tai aika useinkin ja souti sen salmen yli parisataan metriä, niin, niin se kummasti nopeasti muut, muutti aika niin jonkunlaisen taajuuden toiseksi. Se oli, se oli hyvä, mutta ei mä, mä minua pelottanut siellä kyllä yksin niin metsässä, onhan se sentään saari. Ei sinne ihan
0: kuka tahansa pääse, paitsi tietenkin sitten, kun jäi myöden. Mutta on kuitenkin vielä aika tiivisti aikaa silloin itsesi kanssa siellä. Joo, kyllä. Mutta siinä mielessä kyllä, mä mutta... että olla hyvää pataa itsensä niin, kanssa, että Mutta siis
1: mä luulen, että kirjailijan on pakko olla, koska se on, tota, se on niin yksinäinen ammatti. Ja toisaalta se on mulle vähän sikäli epäsopiva, että mä ihan hirveästi olla ihmisten kanssa, että mulle kyllä tulee niin kuin levoton olo, jos mä oon niin liikaa, että mun täytyy lähteä ihmisten ilmoille. Ja mä tykkään tehdä ihmisten kanssa töitä, Et ehkä sen takia mä oon myös aikoinaan niin pyrkinyt teatterikorkeakouluun.
0: Kirjailijan ammattihan on vuosikausia leimannut semmoinen romanttinen aura, mutta nykykirjailijat on parhaansa mukaan pyrkinyt pääsemään tästä, tai päästämään meidät tästä mielikuvasta eroon. Eli tylsää ja raakaa työtä, joka vaatii itsekuria ja ja sitäkö se on?
1: Kyllä se, sit, kyllä se sitä on ja eiköhän se ole jokaisella kirjailijalla, niin kuin minkä tahansa ammatin harjo, harjoittajalla, sit kuitenkin niin kuin oma, siinä on niin kuin om, jo, jokainen tekee se tavallaan kuitenkin, että mä nyt väitän, että, että, että me nyt tuolta yhtäkkiä kaikki kirjailijat olivat aikaisemmin rapajuoppoja ja nyt kaikki ovat vain, vain tuurijuoppoja tai juovat vain kustantajan, äh, kustantajan tarjoama viiniä kohtuudella ja muuten elävät porvarillista elämää kirjoittaa 1804, ettei se nyt ihan niinkään ole, tai siis se ei ole silleen niin kuin kiinnostavaa, ja vaan ne, ne ehkä kertoo myöskin osittain kyllä, siis yhteiskunnan muuttumisestakin sitten pitemmällä, jos oikein syve, syvemmälle mennään. Ihmiset erilaisia, mulla on, esimerkiksi mä tulin, ää, juoksin tänne, koska juoksemisen jälkeen mulla on sekä helpompi kirjoittaa että puhua, ja niin kuin, että on vähän tullut, hikkeä kaikki eivät ole sellaisia. Jotkut kirjoittavat yöllä, jotkut kirjoittavat aamulla niin kuin minä
0: heti, kun saa lapsen kouluun. Aika Ranskassa oli tietysti varmaan kaikki sen niin kuin aina uuteen kulttuuriin tutustuminen ja, ja aika ummikkona sinne meneminen, niin, niin haastavaa aikaa. Oliko kieli sulle kuitenkin se vaikein, siis oman kielen säilyttäminen vai mikä niin kuin ranskalaisessa yhteiskunnassa oli sulle se suurin haaste tai hankaluus?
1: No kyllä se oli hyvin pitkälle kyllä ihan se päällimmäinen juttu oli kieli, koska mä en osannut ranskan kieltä, kun mä muutin, muutin sinne. Sitähän kyllä sitten hyvin no, nopealla tahdilla, koska siellä ei ihmiset puhu englantia. Että mun entisen miehen kanssa me kyllä puhuttiin pari vuotta englantia, että hän osasi niinku todella hyvää englantia ranskalaisiksi, eli semmoista per, niinku meikäläisen, meikäläisen niinku peruslukio englantia. Mutta muuten sitten kaikkein muiden kanssa se oli. Mutta se oli kiinnostava, koska siinä joutui niinku myöskin semmoiseen autistiseen kiinnostavaan asemaan yhtäkkiä, että kuin niinku kielen ulkopuolella tarkkailemaan ihmisiä esimerkiksi että ei tajunnut, mitä se sanoo, mutta kuitenkin voisit kiinnittää enemmän huomiota kaikkeen niinku muuhun, kaikkeen elehdintään ja... Tämmösiin. Ja myöskin sitten, kun, kun to, toinen minun entinen mieheni opi, rupesi opiskelemaan suomea ja hyvin oppikin sitä, niin, niin kun, hän, kun hän esitti suomen kielestä kysymyksiä, että miksi tämä sana on näin, tai miksi nämä sanat on yhtäkkiä yhdessä ja, ja mistä sanat juontavat, niin se on, kun, niitä ei itse ole tullut aikaisemmin ajatelle sen kautta, että joku opiskelee vieressä suomen kieltä, niin siitä tulee taas kiinnostavia juttuja suomen kielestä. Mutta kyllä mä sitä siis tietoisesti varjelin suomen kieltä, koska se on mun työväline. Ja kuuntelin hirveästi suomenkielisiä, esimerkiksi juuri radiota tai tota, mitä nyt nä- näkee Ylen areenalta ä, ulkomailla. Tai, tai, ja luin paljon suomeksi ja sitten tietenkin lapselle niin, tota, puhuin, puhuin vaan, vain pelkästään suomea. Niin, sitten loppujen lopuksi meni sitä aika nopeasti ohi se semmonen niin puhdas autistinen olotila, koska sitä kieltä sitten rupesi oppimaan. Mutta si- siinä mun muuttaessa ranskaa, niin se jo... Äh, kuitenkin, ku, kuitenkin me oltiin niin kuin jo sovittu, että sitten muut, muutamme tiet, muut, Just silloin, kun tytär menee esikouluun ja Suomi, Ranskassa alkaa nimenomaan oppivelvollisuus, että muutetaan Suomeen, että mä myöskin tiesin sen. Tai se oli yksi ehto, miksi mä muutin sinne Ranskan. Että mä tie, tiesin, että mä myös tulen sieltä pois jossain vaiheessa. Että se ei olen, en, en mene sinne kuolemaan tyypistä, mikä voisi ehkä sitten olla mun ammatille Vaikeampi juttu. Ja, ja sitten toisaalta mä ramppasin täällä Suomessa ehkä joku viisi kertaa vuodessa, että tuli sit ehkä jopa neljäkin kuukautta vuodessa vietettyä täällä yhteensä.
0: Taustapeilin vakioviitonen, Viitonen. Riikka Alaharja, mitä muistat lapsuudestasi?
1: Mä muistan päällimmäisenä jotenkin metsässä juo, juoksentelun. Me muutettiin siis paljon, mutta me asuttiin siis joko pienissä kaupungeissa tai sitten Ihan maaseudulla, mutta kuitenkin niin maa, maaseudulla enimmäkseen. Ja muutettiin aika tiuhaa niin suhteen kolmen vuoden välein. Mutta jotenkin semmoinen, niin mulla on semmoinen niin mielikuva siitä, että, että mä oon niin metsässä juo, juoksen. Tenin, mä en ollut ehkä semmoinen nenä, nenä kirjassa lapsi oikein missään vaiheessa. Et en edes, edes lukiossakaan kirjoittanut muuta kuin mitä opettaja Käski, siis tietenkin mä jotain päiväkirjaa, niin kuin vähän kaikki muutkin kirjoittiin, mutta että mä en ollut sillä lailla ehdottoman kirjallinen, kirjallinen lapsi. Enkä... Totta kai mä luin paljon, mutta ei nyt mitenkään ihan koko, koko ajan jossakin, vaan mulle lapsuudesta jotenkin niin kuin, ollaan pihalla ja ollaan metsässä. Ja varsinkin, kun me asuttiin satakunnassa Siikaisissa, niin siellä ei ollut edes pihaa, vaan metsä alkoi pihasta. <laughs> niin niin sille, se on se ehkä se vahvin, ihan niin visuaalinen. Samoin Längelmän mökiltä, joka on niin suvun mailla siellä metsän keskellä järvenrannassa, niin se on myös se sama, jotenkin se metsä. Et sitä mä Ranskassa melkein oikeasti kaipasin eniten, jotenkin ihan jollain perustava
0: laatuisella lapsuudesta kumpuavalla tavalla. Paras ja pahin luonteen piirteesi ja milloin ne tulevat esiin? Olisiko ne niinku, itse asiassa sama asia,
1: <laughs> sama luon, luonteen piirre. Oisko se, voisiko se olla niinku, huumorin taju <laughs> toisaalta, niinku, että se pelastaa monesta asiasta ja on se mun perusvärjäävä asia. Mutta toisaalta se voi olla myös sellainen, jolla pystyy myös vähän niinku joko pakenemaan asioita, mutta myöskin joskus... Jos se, se huumorintaju on väärällä hetkellä väärään kohdistettu, niin se ei menekään maaliin, vaan just niin kuin tulee väärinymmärryksiä. Niinkin on joskus käynyt, se on varmaan toi sama asia, mutta niiden eri, eri puolet. Millaisten
0: ihmisten seurassa viihdyt?
1: Hauskojen poreilevien, sellaista, jotka eivät ole ihan hirveän pessimistisiä ja aina valita, vaan, mutta jotka niinku kuitenkin keskustelevat, ovat niin jotenkin verbaalikkoja ja jotenkin niin yrittävät jotenkin hahmottaa maailmaa niin uteliaitten ihmisten kanssa.
0: Missä olet mielestäsi onnistunut parhaiten? Apua, tämä on tämmöinen, kuka saa, missä saa kultamitalin
1: ja missä hopea ja pronssia. vaan jotenkin huono näissä, tota, missä on onnistunut parhaiten. Monessa asiassa varmasti onnistunut, mutta miten ne panee järjestykseen ja sitten monessa asiassa epäonnistunut, että olisi mikä, missä olen epäonnistunut pahiten ja missä parhaiten onnistunut. Huh. Ehkä se on kyllä, että kyllä mä sitten parikymppisenä, mutta tavallaan mä toivoin ja halusin ja olen sen eteen tehnyt töitäkin, että mä pystyisin niin kun jollain pärjäämään tai tekemään kirjailijan ja ehkä taiteilijan laajassakin mielessä ammattia tehdä. Ja kyllä mä oon siinä ehkä sitten, siitä voin olla niinku iloinen, tai mä oon niinku ihan jotenkin, iloitsen sitä melkein päivittäin, että mulla on tämä niinku mahdollisuus, että mä pystyn tekemään
0: tota, tätä työtä. Millainen on toistaiseksi toteutumaton haaveesi?
1: Mm. Ahaa, mä yleensä, mä jotenkin uskon, että niistä mä oon ehkä niin just jalat maassa, että mä haaveilen vaan semmosista, mitkä ovat mahdollisia. Ja mä yleensä uskon, että ne myös jossain vaiheessa toteutuu, tai niiden haaveiden eteen pitää jotenkin tehdä töitä, tai niin, tehdään niiden eteen jotain asioita. Mä ne muuten tuu, että mä oon silleen niin toiminnallinen ihminen. Mutta mitähän olisi haaveita, ihan tämmöisiä esimerkiksi matkustamiseen liittyviä, että Japaniin mä haluaisin ne hirveästi tehdä, mutta kun se on niin... niin äärikallismaa, että me odotan, että sinne tulisi joku esimerkiksi työn kautta, joku kutsu tai joku tämän tyyppinen. Va- ehkä toivon mukaan, toivon mukaan tuleekin, että, että mä oon just näin tylsä, että nämä on tämmöisiä konkreettisia ha- haaveita, eikä nyt mitään maailmaa syleilevämpiä näköjään. Taustapeili.